0: Samtidig som mange av oss fulgte med på valgresultatene fra Florida natt til onsdag 4. november, kom det en kunngjøring fra Etiopia. Statsminister Abiy Ahmed gikk ut og kunngjorde at han nå hadde iverksatt militære operasjoner mot provinsen Tigray nord i landet. Og med det så befinner Etiopia seg i praksis i en åpen konflikt mellom federalstaten og provinsen Tigray. Vi har kastet oss rundt og fått med oss vår gode kollega, professor Kjetil Trondvold. Vi spør han om hva vi vet om hva som har skjedd for noe, hvordan har denne konflikten vokst fram og hvilke scenarier er sannsynlige i tiden fremover. Vi er nødt til på hver våre hjemmekontorer og beklager at lyden blir deretter i denne ville haste spesialen av hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i det som rører på seg innen internasjonal politikk, krig og fred, og det rører mitt i mellom. I dag så hadde vi ikke planlagt å komme ut med en ny spesialepisode. Dette er rett og slett en liten sånn ad-hoc-haste spesial. For i natt så skjedde det mer ting for det, som var dumme nok til å sitte oppe hele natten enn at valget i USA ble ganske jevnt. Cirka klokka to i natt så gikk Etiopiets statsminister Abiy Ahmed ut med et statement hvor han kunne gjøre at han nå har iverksatt militæroperasjoner mot Tigray People's Liberation Front, TPLF, partiet som regjerer i provinsen Tigray nord i Etiopia. Og hvis vi ser på det statementet, så fremstår det nærmest som en de facto krigserklæring. Og for å prøve å få litt klarhet rundt hva som skjer for noe, hva som er forårsaket dette, og hva vi tror kan skje i tida fremover, så har vi jo fått med oss mannen eh, fremfor alle, som eh, passer godt til å svare på dette, nemlig vår gode kollega professor Kjetil Trondvold. Hei Kjetil! Hei, Kjetil sitter på sitt eh, hjemmekontor Du er vel kanskje ute av karantene nå Eller er du fortsatt eh...
1: Jeg kommer ut i morgen av karantene Eller overmorgen er det vel helt formelt ja. Etter den tur ja, til ja. Tanzania tidligere
0: Riktig, og Tanzania hadde jo også skjedd Mange mindre heldige ting Som vi bør snakke om Men akkurat nå så tänkte vi at vi Skulle prøve å snakke litt om Etiopia Så før vi går og liksom Se på bakteppe til dette her Kan du bare veldig kort förklara liksom vad var det som skedde för nån i natt egentligen och vad vad vet vi om om situationen där.
1: Detta är kulmineringen av en långvarig process som vi också har snakket om i en tidigare poddutgåva i sommar, men hur vi har sett av en process mot krig allredje over et års tid och jag har advart vid flera gånger att nu må det internationella samfundet kommer samman för att försöka avverge dette. Det har dessverre ikke skjedd, og da partene kulminerte da i natt denne politiske eh, konflikten mellom tigray regeringen i delstaten Tigray og føderalregjeringen i Etiopia. Og dette er en komplisert og veldig dyp politisk konflikt. Eh, veldig enkelt forklart så har de to partiene veldig forskjellige visioner om vad Etiopia skal være og TPLF brøt jo med statsminister Abiy Ahmed i 2018, og ville ikke bli med i hans nye regjeringsparti, Prosperity Party, som en følge av disse politiske uoverstemmelsene. Tigray og TPLF har da vært den eneste oppositionstaten i den etiopiske føderasjonen, og siden da så har det eskalert mer og mer, forskjellighetene og konfliktopptrappingen har skjedd gradvis, og det blev forsterket da i september i år, og tilgradere statene holdt sitt regionale delstatsvalg, selv om Føderalredning hadde sagt at det var forbudt. Og i det, av det, så erklærte begge sider hverandre illegitime og ulovlige og ukonstitusjonelle, og brøt av de politisk forbindelsene totalt fra 5. oktober i år. Og da var det bare et tidsspørsmål før, hva skal jeg si, den militære strategin skulle ta over for den politiske retorikken. Og det var det vi så i natt da, da... Federalmyndighetene kom ut og sa at de nå iverksetter militære tiltak for å fjerne TPLF fra makten i delstatsregionen Tigray. Det er nok mye vanskeligere gjort enn sagt. Og federalmyndighetene legger skylden på TPLF at de startet å ta over kontrollen over den militære nordkommandoen som er basert i Tigray, som har de største partene av de militære ressursene i Etiopia, utifra den langvarige krigen med Eritrea. Det er jo stasjonert i Tigray. Og samtidig sier federalmyndighetene at tigrianske spesialstyrker også har gått til på i områder da, mot deres sørgrense, mot Amhara delstaten. Det første offeret i en krig er jo sannheten. Så det er vanskelig nå, og man kan ikke stole på noen utsang fra noen av partene. Det som vanskeliggjør det enda mer er jo at federalmyndighetene har kuttet all telekommunikasjon, all mobilnett, all internett til delstaten Tigray. Så vi får ikke ut informasjon fra bakken. Den eneste informasjonen vi får er det da de offisielle statements fra federalmyndighetene, og hva skal jeg si fra kontakter og venner og kollegaer i Etiopia og Elsewhere, som prøver å nå inn da, for å få førstehåndsinformasjon fra Tigray. Det er rapportert om troppebevegelser for å skal si, omringe Tigray, som jo er en delstat klemt helt i Nord-Etiopia, opp mot grensen da, til Eritrea og Sudan. Det som jo er extra bekymringsfullt, og det vi vet, er jo at Statsminister Abiy Ahmed Ovetio-Jupia samarbeider jo tett med president Isaris Afouarki av Eritrea. Og er det en ting vi vet 100% sikkert, så er det at Tigray og TPLF er Isaris Afouarki's hovedfiende nummer 1, helt tilbake til 1998. Så det er nok nærligere å tro at Eritrea vil bli trukket inn i denne krigen. Det er rapportert fra kredible kilder at Eritrea har troppe troppeforsterkninger på sin grense mot Tigray særlig da helt i väst vest, ved, i trianglet ned mot Sudan-Tigray. Og samtidig er det da kanskje også i fall, noen indikasjoner på at det kan være bevegelse på sudanesisk side også. Dette vil være, hvis det ikke stoppes, og det skjer nok ikke, så vil nok dette være oppmarsjen til en særdeles voldelig og blodig krig i Etiopien, som også vil involvere nabostater og destabilisere hele
0: Afrikasolen. Hæ. Når vi ser på nyheter rundt Etiopia, så har det jo vært mange dårlige nyheter fra andre deler av landet også. Ikke minst da nylig en, en massaker i Oromia, der det laveste anslaget jeg har sett fra Amnesty var vel at 54 amharer og mange av de kvinner og barn ble massakrert, mens andre anslag har vel vært oppe i 200. Det var et snakk om andre eh, treffninger på grensen mellom Afar-staten og eh, Somali-regionen vel. Eh, så det er jo langt ifra bare oppe i nord at det er... Amport, for å si det sånn. Eh, og man kunne jo se for seg at hvis, hvis det faktisk blir regelrett liksom full krigføring her, at det vil være konsentrert i nord. Men i hvilken grad tror du dette vil måte, føre, altså, velte dette korthuset som vel Isaias har snakket om før, og, og utløse en rekke eller forsterke andre konflikter i landet?
1: Ja, det er en høy grad av sannsynlighet. Eh, Etiopias regjering har over de
0: siste halvandet årene blitt mer og
1: mer fragil og sør, og har ikke greid å ha en sikkerhetskontroll på sitt territorie. Særlig i Oromia-regionen har det vært mye uro, men også i sørdelstaten, i Somali-regionen, i Benesangul og Gambella, og til og med i Amhara-regionen. Så hele landet har egentlig opplevd grader av urolighet og destabilisert på lokalt nivå. Eh, det har vært flere treffninger eh, og massakre i det siste, men særdeles bekymringsfullt var jo selvfølgelig det som skjedde på mandag i Voldega, Vesti og Romea-regionen, hvor som du sier, anslagsvis fra 50 opp til kanskje 200 sivile ble massakrert av en hittil ukjent aktør. Hva skal jeg si, myndighetene går ut og legger skylden på da Oromo Liberation Army, eh, eh, og også direkte har sagt at TPLF, altså Tigray-delstaten, står bak dette. Som en eh, legitimering da, eh, for å, å, å legitimere angrepet også mot Tigray som startet i natt. Det er alt for tidlig å fordeles skyld, tror jeg, på vad som skjedde i, i, i voldrega. Men det vi også ser da, og som, vi har, som vi har sett over den god stunden, er at nettopp særlig Amhara-befolkningen som lever utenom Amhara-delstaten, i Oromia i særlig sted, er veldig sårbare for angrep, fordi også de blir beskyldt på lokalt nivå for å være gamle undertrykkere, for å bruke en forenkel forklaring. Og sivile Amharad blir offre for en politisk konflikt som strekker seg over en lang tid. Jeg tror det vi ser symptomene på Etiopia i dag, og det dessverre kanske krigen mot Tigray vil utløse, er jo en mulig totalfragmentering av landet. I eh, først, eh, første fase vil vi kanske se en forvittring av den føderale herren, fordi eh, Tigray har allerede gått ut og sagt til sidenoffiserer at de, bør, de må velge side, eh, og de har påstått at Nordkommandoen har hoppet av og er på Tigray-side mot føderale regjeringen. Eh, andre etniske aktører eh, vil nok kanskje påbrupe seg eh, å kalle tilbake se si, sine folk i de federale styrkene så du vil se en forvittring av federalherren og dermed også en enda større grad av manglende kontroll fra federalregjeringen over sitt territori. Det er mange lokale aktörer i Etiopia Etiopia er et særdeles land både tradisjonelt, men også alle delstater har sine herrer og sine militier, alle lokalsamfunn eh, har sine bevepnede grupperinger i har du naboland med store interesser for å destabilisere Etiopia og, og, og regioner som sånn. Og her snakker vi da, ikke bare med Etiopia, et land på 110 millioner mennesker, men vi snakker om en region på cirka 200-250 millioner mennesker som kan bli trukket inn i et bredere krigsteater med overlappende konfliktdimensjoner, med særdelig store humanitære konsekvenser selvfølgelig, og ødeleggelser. I tillegg til alt det andre som forstyrrer Etiopia-regionen, gressoppbesvarme, lokust, ødeleggelser, eh, eh, og så videre, og så videre. Jeg tror vi dessverre da, må forberede oss på eh, mye dårlig nytt eh, fra denne regionen i, i tiden som kommer.
0: <laughs> vi, vi, hvis vi ser, vi nevnte jo no mange av disse forskjellige aktørene, jeg på å si, de forskjellige etniske grupperingene også, eh, vet vi noe om liksom nye konstellationer og nye allianser der, altså hvordan disse andre etniske grupperne vil stille seg i møte med en, en Åpen konflikt mot Tigray-provinsen og Tigray-folket da?
1: Ja, vi ser nå allerede uttalelser fra andre politiske aktører som tar stilling i i denne hovedkonfliktdimensjonen da, mellom Tigray og federalmyndigheten eller mellom Tigray og Abiy Ahmed, kan du se. Si. Hvorav de såkalte federalist forces, federalistene, som, som vil beskytte dagens konsultasjonelle rammeverk, støtter upp under TPLF:s linje og deras legitime som de säger, deras legitime rätt till att försvara sig mot övergrepp og mot destabilisering fra federalmyndigheterna. Der er det sant om då särskilt OLA, alltså Oromo fraktioner, men också andra etniska partier. på andra sidan så ser vi at att någon av Amhara Altså som NAMA, et Amhara nasjonalistisk parti, har kommet ut og sagt da at man stiller sig bak eh, Abiy Ahmed og deres eh, krig mot Tigray. Og, og mange individuelle aktører henger sig på dette og sier at nå er tiden inne til å ta det endelige oppgjøret med TPLF eh, og, og, og knuse dem. Eh, så, så dette er... Eh, det er et, et særdeles komplekst bakteppe i sånn måte, og hvordan da, hvor forankret krigserklæringen er i regjeringspartiet og prospektivepartiet, det er jo det interessante også å gå litt mer in på, for dette er jo en nytt parti, og et ganske kjørt kan du si, veldig sentralisert og styrt fra toppen av Abiy Ahmed. Og hvor stor støtte han har bland sine mellomledere, for å si det på den måten på regionnivå eh, det er uklart
0: vet vi noe altså vi har vel vært så vidt inne på det men i hvilken grad fremstår det for deg som om eh, det som skjedde natt til, til onsdag var planlagt på forhånd det, det har jo vært snakk om denne massakeren mot disse amharane, at det skjer rett etter at Sikkerhetsstyrker trekker sig ut, og, og man har jo vel observert noen liksom, troppeforflytninger. Hvis man først begynner å tenke i de banene, så virker det jo ikke tilfeldig at dette her skjer mitt på natta, samtidig som hele verden står og ser på vem som kommer til å vinne Florida i den amerikanske presidentkampen.
1: Nej det er sant. Og, og jeg hadde samtaler med noen toppdiplomater, internasjonaldiplomater i helgen, og antydde, eller sa helt eksplositt, at denne uken her vil vi se krigsutbruddet, nettopp i ly av det fokuset amerikanske valget har, og bare, vad skal jeg si, som en digression eller som en apropos, en av Abis påståtte nærmeste rådgiver i denne prosessen er jo president i Saïsa Hverki av Eritrea. Og han vet jo selv hvor opportunt det er å slå til. I oktober, slutten av september 2001, etter kanten av 9-11-angrepet, så hadde jo Isai saif den største utrenskningen i sitt eget land, hvor han arresterte alle de rundt sig og slo ned med hard hånd på alt sivilsamfunn, alle journalister, studenter, politikere som ønsket forandring i sitt eget land. Ja ingen internasjonale nyhetsmedier eller diplomater i det hele tatt la merke til dette i anførselstegn. Så jeg tror nok Isra Saferki har rådgitt Abiy Ahmed også at dette er en opportun tid å bruke. Og samtidig som man ser da disse denne gradvis legitimeringen og, og casus belli som det heter altså en, en, en folkerettslig grundlag for å gå til angrep har har manifestert i Etiopia och var då såna som dessa massakrerna vars skuld läggs på TPLF eh, som därmed ger detta eh politiska och rättsliga grundlage då för att för att mot Tigray. Så dette var i eh, jämförelse med mina analyser igen eh, relativt eh, klare linjer till att krigen skulle bryta ut den uken här ja. Mm -hmm.
0: Hvis man ser på papiret, så er vel, utgjør vel befolkningen i Tigray ca. 5% av befolkningen i, i et land med over 100 millioner innbyggere, og det er ikke en kjempestor provins, så det kan jo i teorien se som Tigray vil være pushovers liksom, i en eventuell konflikt med federal makt. Da. Men er det grunn til tro at det vil skje, og, og tror du den krigføringen vil foregå mest i nord, eller kan det bre om seg mer sentrale områder og hovedstaden?
1: Ja, det er jo et uh, kjernespørsmål her. Uh, enn så lenge har jo federalmyndighetene bare da erklært uh, state of emergency, unntakstilstand i Tigrarregionen, for å gi her en uh, fritt leide, for å si det sånn, til å ta de uh, tiltak de trenger for å knuse TPLF militært. Uh, det Alltså här är det flera scenarion man kan tänka sig. I the best case sätter lys från förvaltningsmyndigheten är ju en blixtkrigg och hur man grejer å ta ut TPLF ledarskapet i löp av dagen i dag, eller imorgon och och därmed få en kontroll över hotsaden Mekele och och vad ska jag si, det politiske ramarna för regionen. Självklart befolkningen vill nok ikke aksepterer dette, men de kan kanskje la seg kue med en enorm militær mobilisering og undertrykkelse i Tigray-regionen i tiden som kommer. Jeg tror det er et svært lite plausibelt scenario, men det er vel det Abiy Ahmed satser på. For den langvarig krig mot sin egen, en del av sin egen befolkning, det vil svekke hans legitimitet mer og mer, samtidig som det vil binde opp ressurser i nord, som åpner opp da Eh, fronter i sør og sentral Etiopien. Altså, alle som har lest historie, historie, og har lest krigshistorien siden 60-tallet og frem til i dag, ser at en sånn type krigsføring ikke har noen eh, løsning sett i lys fra centralmakten. De styrer sig selv mot stupet, hvis de ikke greier å ta ut av hele TPLF-ledelsen relativt kjapt men samtidig så sitter Tigray også en knipetang, de er totalt omringet av fiender nå er det trea i nord, Amharan i sør og federalregeringen i sør og Så og deres viktigste strategi fremover vil jeg tro, vil jo selvfølgelig være en, en 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 defensiv krigføring mot eventuelt de angrepene som federalregeringen setter i gang men samtidig så hvis de forventer en langvarig krig, så må de sikre sine forsyningslinjer. Og forsyningslinjen da må gå ut til kysten. Da er det enten Port Sudan, eller noen av det treskehavnene, eller ned til Djibouti. Så det er naturlig å tenke seg, i hvert fall plausibelt, å se for sig, at dette ganske snart vil involvere nabostatene i en enten en alliansebygging eller en krigsstrategi. TPLF kan ikke bunker down og tro at de kan greie å stå ham av, for deres forsyningslinjer er kuttet. Det kan også presse TPLF inn i en type preemptiv strategi for å ta ut da, militære assets som begrenser deres handlingsrom med tanke på logistik og forsyningslinjer. Så her trenger man både politiske og militærstrategiske analyser for å vurdere hvordan denne konflikten vil utdatte sig. Men gå tilbake igjen til ditt opprinnelige spørsmål. Denne konflikten vil ikke greies å begrenses i Tigray. Den vil snart spre sig til andre deler av Etiopiet. Det er jo allerede en aktiv insurgency-motstandskamp i Oromia, Vest-Oromia, som, som brer om sig. Du har andre vepnede styrker, som sagt, eller aktører som kan reengasjeres, ONLF i Somali-delstaten, AFAR-delstaten som grenser opp mot Tigray og mot Eritrea, den er relativt splittet på grund av omforveltninger i lederskapet der sånn. Og igjen, vi går tilbake til da, den lokale etnografien. Eh, stort sett de fleste hushold, de fleste eh, eh, menn i deler av Etiopia, sånn som Afar, Høylandet, Somalia, de har sin kalasjenikov. Enten gravdene under senga eller bærene på ryggen. Eh, det er lett å mobilisere tusener på tusener av soldater eh, til den ene eller andre fronten. Så, så dette... Jeg tror nok ikke federalregeringen og Abiy Ahmed greier å ha en kontroll på utviklingen av de uintenderte konfliktdimensjonene de nå, vi nå vil se.
0: Nettopp, nettopp. Nei, en, en annen potensiell konsekvens som har blitt nevnt er å se på Somalia, hvor Etiopia allerede har mange styrker. Nettopp. Hvis det blir en fullskal av komfortasjon over 10 Tigay, så vil man jo antagelig trekke de tilbake, og på den måten også åpne rum med desto mer for Al-Shabaab, som allerede er høyst aktive. Og jeg synes jo det er underlig at ikke Al-Shabaab har gjort flere forsøk in i Etiopia, også med den ustabiliteten som man ser der. Ja,
1: jeg, jeg tror nok det, dessverre så, så er det andre aktører, som sagt, i nabolandene, både Al-Shabaab, IS, men også stater, over Rødehavet. Du, du, du har jo den store allianseprofilen her med, med Qatar eh, Tyrkia, eh, og Tyrkia versus Emiratene Saudi, eh, som, som også har et involvement i Etiopia og Holand. Eh, og man kan fort sig seg at eh, det vil bli allianser da, som bringer dem også in i denne konflikten. I bunn och grund, i bunn och grund så är detta självklart mångfacetterat och djupt politisk eh grundlagt på konflikten. Men det vi ser i Etiopien idag och det halva och två åren är ju en eh vi kan säga si är en tredelad problemställning. Det är eh, nummer 1 alltså att centralregeringens eh, governance kapacitet, deras kapacitet och och duglighet till att leverera og utvikling er sterkt svekket. Man ser at den sosiale kontrakten mellom befolkningen og regjeringen, både på føderalt nivå, delstatsnivå og lokalt nivå, er sterkt svekket, hvis ikke brutt, i flere deler av landet hvor det har vært massive menneskerettighetsundersykkelser, konflikter, mangefull representasjon, mangefull forståelse av lokale politiske utfordringer, korruption, missadministration, you name it. Og så har man da det overordnede valgteppet at her står det to eller, tre, eller fire fundamentalt forskjellige konsepsjoner av vad Etiopet skal være og hva Etiopet skal bli fremover. Om Etiopia er det hele tatt har en eksistensgrunnlag, som noen også trekker i tvil av. Er dette imperiet som kollapser og som forvitterer, og deles opp i mange andre stater, sånn som vi så Jugoslavia, Sovjetunionen, alle andre tidligere, både moderne og historiske imperier har blitt brutt opp. Etiopia er det siste imperiet igjen i Afrika, og et av de to eller tre siste i verden, avhengig av hvordan man teller. Så, så jeg tror dette er da alle disse symptomene som har ledet frem til dette scenario vi ser i dag da, som, som, som ble trigget i natt med en aktiv krigføring fra federalregeringen mot sin delstatsregjering i Nord. Det representerer altså veldig mye mer av forståelsesinnhold. Da. Og det gjør det jo også enda mer vanskelig å prøve å komme med i et inngrep, i en dialog, i en politisk, en politisk settlement, i en fredsprosess som nå må til.
0: Når du er i kontakt med medlemmer av den politiske eliten er hvor mange er det igjen, liksom, andre en ABI, som, som tror på en, en federal etiopisk stat, et besagt liksom, panetiopisk projekt kontra de som tar det i en mer etnonasjonal retning i dag?
1: Ja, der er det jo to motsetninger. Den, den, den federalistkampen, altså de som ønsker å bevare og forsterke Etiopia som en federalstat, basert på dagens etnonasjonalistiske forståelse. Og så er det de som ønsker å trekke Etiopia i en mer enhetsstatsretning, eller en modifisert føderasjon som ikke er etno-nasjonalistisk basert. Og det er de to store, hva skal jeg si, dimensjonene, samtidig som du har da en tredje dimension, som blir mer og mer aktualisert, jo mer og mer undertrykkelse det blir, og det er da de som ønsker å oppløse imperiet totalt, at de ikke ser noe eksistensgrunnlag for Etiopia i dag, ...grenser, og de har du både i Tigray, eh, i Oromia, i deler av Sørregionen, i Somaliregionen og i region. Så det, 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 den segmentet eh, vil nok ha en voksende attraktivitet nå når du ser krigen utvikle sig. Altså det er liksom sånn nå kaster vi en honkle, nå gir vi opp. Vi trodde att- eh, motstandskrigene på 70- og 80-tallet som endte med revolusjonen og regjeringsskiftet i 1991 var the mother of all wars som skulle legge det fredelige utviklingen i Etiopia til grunn for evel og så, nå er vi inne i en ny fundamental borgerkrig i Etiopia kanskje, og da, da er det ikke noe vits i lenger er det nok en del holdninger jeg hører nå at nå, nå, nå er det successionism nå er det uavhengighet, nå er det løsrivelse nå er det selvstendighet vi må jobbe for. For vi kan ikke lenger stole på sentrum. Vi kan ikke lenger stole på at Etiopia som en enhet, hver det en federasjon eller en enestat, vil ivareta mine, våre interesser på et lokalt nivå.
0: Tror du da at Tigay liksom, i ytterste konsekvens kan lykkes med å rive seg løs, eller, eller vil du da få en, en to-fransk krig liksom, som bare knuser det prosjektet ganske umiddelbart.
1: Ja, det er jo dette er jo ikke tids eh, dette er jo ikke den historiske tiden hvor man ønsker flere stater i Afrika, for å si ikke det trykket. De to tidligere i Eritrea og Sør-Sudan, er jo begge to en basketcase av politiske eh, stater, med, med forferdelige humanitære, menneskerettslige eh, undertrykkelser og, og, og katastrofer pågående. Så det båder jo ikke vel da med etablering av nye stater. Men samtidig så er det jo, jeg tror eh, eh, det gir mye forståelsesrammer å tolke Etiopia i en imperietradisjon, når vi ser dagens utvikling. Om man kan lære å lene sig på en del historisk og komparativ politiske materiale med å, med å analysere da hva som skjer i Etiopia i dag. Om Tigray vil lykkes, altså her i så har TPLF, altså regjeringen i Tigray som har full kontroll, ingen eksplisitt artikulert ønske om selvstendighet. De sier det motsatte. De sier at vi ønsker å støtte og forsterke Etiopias føderale struktur. Opposisjonen i til grad, og mange i befolkningen, ønsker nå selvstendighet og løsrivelse. For de har gett upp Etiopien. Men TPLF har ikke gitt upp Etiopia enda. Men TPLF har sagt nå at hvis denne krigen vil utatte sig. så er kanskje vår eneste løsning å gå til selvstendighet. Og det etiopiske konstitusjonen er jo lagt opp så, sånn at en delstat kan søke og erklære selvstendighet via visse mekanismer. Så, så et utkommet her er jo som en del av krigføringen liksom en, etter en periode kan man kanske se om TPLF vil ha en unilateral deklarering av selvstendighet for å skaffe sig legitimitet i å videreføre hva skal si en, en krigsstrategi også. Jeg tror vi, hvis denne krigen eskalerer nå kjapt opp til en mer all-embracing-krig, så vil nok ikke Etiopia komme ut i andre enden som den Etiopia vi kjenner i dag. Det tror jeg nok vi vil se forandringer på da. Og så er det andre krefter i andre delstater som, som ønsker det samme, på si, eller som ønsker å, ønsker å reposisjonere, da, reposisjonere sitt folk og sitt territorium. Igjen, enda et nytt bakteppe for å bruke det uttrykket, Afrikasolen, denne region av Afrika, er jo det området i verden med de flest nyeste stater, og stater in the making. Somaliland, som har eksistert i 20 år og lover det, uten internasjonal anerkjennelse. Du har Jubaland, du har Puntland, du har andre enheter som er semi-autonome eller autonome. Du har en stor aspirasjon på befolkningsgruppenivå om å, om å reclaim their sovereignty, som de sier var tapt under Etiopias koloniale expansion på slutten av 1800-tallet. Så det er nok naivt å tro at uh, dagens statsgrense på Afrikasvoren vil bli stående i uh, den, den tidsperioden vi nå går inn i. Vi vil nok se en rekonfigurasjon av dette.
0: Hvis, hvis vi ser til en annen en ny krig som brøt ut for Litsia i Kaukasus, så har det ikke vært all verdens med hjelp å få fra det internasjonale samfunnet. Og det er jo andre ting det internasjonale samfunnet har vært mer busy med, for å si det sånn, siste natta. Hva har du registrert da, av reaksjoner til nå om noe, og, og ser du noen initiativer som kan på en måte roe ned denne prosessen nå?
1: Ja, fra det internasjonale så er det EU som har vært veldig bekymret for Etiopia og de prosessene vi har sett i Etiopia over det siste. EU har en kakabel EU-ambassadør i Etiopia, og de har en spesialutsending for Afrikasol men jobbat upp mot konfliktbältet i Afrikas de siste 20 årene. Eller ganske mange år i hvert fall. Og, og de har engasjerat seg eh start og det kom ut med et topptungt EU statement faktisk bare for noen få dager siden om om til partene om å om å konfliktretorikken og og søke dialog. Eh, AU og AU eh, chair kom ut med et statement i går eller forrige års om det samme eh, når han så at dette kom til med. raktne eh, og eh, det er vel så se si, de, de tunge statementene fra de, de to store internasjonale aktørene her. Generalsekretæren i FN Guterres, kom ut med også et statement i, i går kveld, eh, men det gikk jo ikke på krigen med Etiopia, eh, nei, innskyld, eh, Etiopia mot Tigray, men det gikk på massakeren på mandag, eh, og den humanitære og politiske fragiliteten vi ser i Etiopia. Eh, han hade ikke fått med seg at dette ville bli oversikket av den store konfliktdemensjonen mellom Adels og Mekele. Eh, så men det vi ser da, med unntak kanske av EU, så er det jo alt for sent å engasjere seg når det, når det bryter ut. Småstatene, vad skal jeg si, de bilaterale, ikke småstater, UK, Tyskland, Italia, har ikke hatt, har ikke kommet aktivt in i en prosess. De er jo ikke småstater når det gjelder bistand eller andre ting, de er de, er de de er også store aktører. Men så har du småstatene, og de har vel stort sett eh, i hvert fall ikke kommet opp på en høyere grad av internasjonal radar, eh, og har liten kapasitet, liten forståelse, liten kunnskap om vad som egentlig foregår, og dermed ikke tør å engasjere seg. Jeg sier jo til mine etiopiske venner, som jeg sier til min tansinianske venner eh, og sansibarske venner, når de i desperasjon om hvorfor er det ikke mer engasjement internasjonalt mot de overgrep, de konflikter vi ser i våre land. Og hvorfor engasjerer ikke ambassadene seg og ambassadørene seg? Hvorfor får vi ikke støtte? Og, og, og det er et komplekts spørsmål å svare på. Men det er noen learning points her som jeg prøver å, prøver å informere om. For det første er jo Etiopia en så lenge et rent domestikk konsern. Det har ikke någon direkte internationell dimension än og de gjør det gör det till ett suveränt etiopiskt anliggande. Så länge ikke våldet kommer upp på et nivå där där vill de vi det vill medföra vad ska jag si, en internationell förpliktelse till att agera. Miss Eritrea är Eritrea är er mer eller mindre direkt involverad men ikke vad ska jag säga si, inte officiellt. Isaias Haworki är på inbjudan involverad av den etiopiske regeringen og dermed er ikke det noe den internasjonale samfunnet kan kritisere han har ikke selv presset seg på han er etter imitasjon fra Abiy Ahmed og er det så det er det at suverenitetsprinsippet her forhindrer eller gjør vanskeliggjør da hva et internasjonalt samfunn eller internasjonale aktører kan gjøre i prosessen en så lenge og så er det komme med statement og det er viktig for å vise solidaritet eller forståelse eller kunnskap om at to foregår eh statement av bekymring som da noen har gjort EU i särskildhet. Men som man också husker på en en, en tredje ting och det är att eh, som som vad ska jag si, en vär ambassadör lärer, eh, det är väl så viktig att vite vad man ikke ska vite, Som det är att vite vad man skal vite. Det er veldig viktig ha en plausible deniability, som det heter. At det man kan si at, nei, dette visste vi ingenting om, så vi, ha, vi derfor har vi ikke agert. Når det er snakk om etnisk grensing, eller genocide, eller korruption eller you name it. En konflikt som kommer, eller valg, manipulering for den saks skyld, og valgrigging som vi har sett nå recently også. Så det å ikke vite medfører at man har en grunn til å ikke handle. Og det er kanskje det viktigste prinsippet av det internasjonale samfunnet i de mange av disse konfliktlandene i Afrika. Vi vet ikke, derfor trenger vi ikke å handle. Det er, så cynisk er internasjonale relationer og så cynisk er diplomatiet. Og det er nok vanskelig å forstå for de som ikke er på innsiden og ser dette spillet utdater seg.
0: Og med de oppløftende ordene, Kjetin, så tror jeg vi må eh, gå inn for en, en landing. Eh, er det noe sånn helt på tampe du tenker bør nevnes som vi ikke har tatt opp, eller føler du vi har vært innom det meste? Vi har på langt
1: av vært innom det meste, mine venn, eh, og dette er et moving target. Det er jo ja. en konflikt som er pågående nå, altså som opptrappes nå mens vi står og prater eh, og vi vet ikke enda om hva krigsteatret utdatter seg i Tigray siden all kommunikasjon er blokkert eh, så her tror jeg nok det er en løpende oppgave å prøve å det så vi kommer kanskje tilbake ved en senere anledning
0: Du skal se at vi kaller dig in og, og vi bør også ta en prat om Tanzania og Zanzibar og det som har skjedd der eh, om ikke diplomaterne bryr seg så får i hvert fall vi hvertfall prøve så jeg får si tusen, tusen hjertelig takk For at du kastet deg rundt, Kjetil Følg Kjetil på Twitter Hvis du ønsker å følge med på Hva han skriver på Og det som rører på sig i den delen av verden Og så får vi bare si At vi høres igjen på mandag Takk skal du ha Ha det